0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天呢，我们读的绘本故事出自中信出版集团出版的《中国绘本系列》，题目叫做《白蛇传》，绘图任帅英，文唐亚明，《白蛇传》。阳春三月三的早晨，杭州凤凰山上悠然走下来两位美貌女子。突然，个子高一点的女子停下脚步，厉声说道：“妹子，你走路时要抬起腿，直着走，别左右摇动身体，让人看出我们的本相。”“是，姐姐，您放心好了，我会注意的。”手扶宝剑的女子答道：“还有，从今天起，你就叫我白娘子，我管你叫小青，听好了吗？”“明白啦。”两位美女四处张望着，快步向西湖走去。白娘子和小青来到了风景如画的西湖，正是暖风熏得游人醉的美好季节。湖畔花红柳绿，游人如云。不巧，顷刻间下起了倾盆大雨。白娘子和小青赶紧到一棵大树下避雨。有一条游船从湖中向他们驶来，请两位美女快上船避雨。站在床头的男子喊道：“小青，刚要抬腿上船，白娘子狠狠地拽了他一把。”白娘子问道：“请问官人，您是何许人也？”“哦，在下姓许，名仙，你们就叫我许仙好了。”“快上来吧，看你们的衣服都淋湿了。”雨越下越大，白娘子和小青只好上船避雨。雨停后，许仙邀请白娘子和小青下船到家里做客。小青与白娘子窃窃私语：“他家这么大呀，一定是个有钱人。哼，他平白无故请咱们来家里，肯定没安好心。不过看他文质彬彬的样子，不像个坏人嘛。那谁知道呢？文质彬彬的坏人多了。别忘了，咱们和他可是素不相识呀。”许仙向白娘子和小青作揖说道：“我自父母去世后，独自一人住在这一栋空旷的大房子里。看起来你们二位不是本地人，家一定离这儿很远吧？如果你们不嫌弃，暂时住在我这里，可在杭州好好游玩。”白娘子和小青正好无处落脚，就住进了许仙家。一天，白娘子摇手，把一盘青果变成了一盘白银。她吩咐小青端来，对许仙说道：“听说这一带瘟疫流行，看起来你又整天无所事事。这样吧，你用这些银子开家药店，我们一起解救那些没钱看病的穷人吧。”许仙深受感动，连声答应下来。许仙和白娘子到瘟疫流行最广的镇江开了家药店，取名“宝和堂”。每天，白娘子号脉诊断，许仙写方开药，小青前后招呼，三个人忙得不亦乐乎。他们对交不起药费的穷人也一视同仁，对症下药。在宝和堂看过病的人，没有一个治不好的。这样一来。一传十，十传百，店里人来人往，络绎不绝，门槛都被踏平了。能解救这么多病人，白娘子和小青决定暂时不走了。日久天长，白娘子和许仙产生了爱情，他们互敬互爱，结为夫妻。这对夫妻治病救人、喜结良缘的佳话，在当地广为流传。话说镇江金山寺里有一个法海和尚，为人阴险毒辣。从前得了瘟疫的人都到金山寺烧香拜佛，请法海和尚画符，他借机赚了不少钱。自从宝和堂开店后，来烧香的人越来越少了。法海妒火中烧，愤愤不平。有一天，他特意找到许仙，劈头盖脸就说。看你这一脸的妖气，你被蛇精缠身还执迷不悟，你死到临头了！许仙大惊，忙问：“长老，您这话怎么讲？”法海点着许仙的心窝说：“你这儿难道没感觉吗？你老婆是条毒蛇呀！”许仙几乎哭了出来，他说。我们好好的一对夫妻，我老婆温柔善良，您怎么血口喷人呢？法海故作怜悯，冷冷的笑了笑说：“唉，你这个老实人呐，怎么还执迷不悟呢？早晚有一天你会被那毒蛇精害死的。你要是不信我说的话。”到端午节那天，你给他多喝几杯雄黄酒试试，你就明白了。许仙虽然不信法海和尚的话，但还是耿耿于怀。不过他没有把这件事告诉白娘子。端午节到了，为了避邪，家家户户悬挂艾叶窗蒲，往地上撒雄黄酒。白娘子对小青说。你回山上避几天吧，我修炼了千年，不怕的。小青便化作一缕青烟，飞回了凤凰山。原来白娘子和小青的确是在山中修炼多年的蛇精，因羡慕人间的生活，便化身来到了人间。这天晌午，许仙叫人备了一桌酒菜，请白娘子过来饮酒。娘子，咱俩结婚后一直忙着给别人看病配药，自己还没一起痛饮过呢。来，今天是好日子，咱俩多喝几杯解解乏吧。说完，许仙给白娘子斟了满满一杯雄黄酒。白娘子怕许仙起疑，接过酒来一饮而尽。许仙又斟上第二杯。第三杯，第四杯。几杯酒下肚后，白娘子捂住了太阳穴。官人，我今天有点不舒服，觉得头重脚轻，浑身发软，恐怕是生病了，让我去休息一会儿吧。说着说着，白娘子躺倒在地，转眼间，白娘子变成了一条又粗又大的白蛇。许仙亲眼看到妻子变成了蛇，哎呀一声，当场昏死过去。待白娘子酒醒后，她又恢复了美女的模样。她看到许仙躺在自己身边，可怎么推也推不醒。他摸了摸许仙的心口，还有一丝热气。他知道，只有昆仑山上的灵芝草才能救活许仙，便只身飞往昆仑山。住手！女妖精，谁让你来采灵芝？昆仑山上两个守护灵芝草的灵童不许白娘子采摘。可是白娘子一心想救丈夫，她二话不说，挥舞宝剑击退了这两个灵童。白娘子采了一颗灵芝后，急忙下山去救许仙。白娘子给许仙喂下了用灵芝熬的汤药，许仙很快醒了过来。他看着眼前的白娘子，想不起发生了什么事情，只朦胧记得曾经看到一条白蛇。这时，小青已闻讯赶回来，他对许仙说：“仙哥，恐怕是眼花了吧？我刚才回来时，看到了一条白闪闪的东西从窗户飞了出去，转眼就不见了踪影。”哎呀！该不会是苍龙现形吧？白娘子笑道：“要是苍龙现形就好了，咱家就有大喜事了。”许仙看着他俩满面笑容娓娓而谈，心中的疑团一下子消失了。白娘子对他说：“不瞒你说，我真的有喜了，你来摸摸看，婴孩在我的肚子里冻着呢。”许仙高兴得忘乎所以。法海和尚得知许仙和白娘子重归于好，而且去宝和堂看病的人越来越多，怒不可遏。有一天，他借下山化缘的机会，把许仙骗到了金山寺关押起来，逼他与白娘子分手，出家当和尚。许仙数日不归，急坏了白娘子。他带上小青上门要人，法海闻声出来，见到白娘子就破口大骂：“你这个大胆蛇妖，竟敢闯到我的寺庙里来，那就休怪老僧心狠手辣了！”他喝了一声：“弟子们，给我把这两个毒蛇精拿下！”法海的弟子们听命，蜂拥而上。白娘子和小青拔剑应战，尽管两人奋力搏斗，可是白娘子怀有身孕，力不从心。他俩终于寡不敌众，节节败退。正在紧要关头，白娘子从头上拔下一根银钗，迎风一晃，顿时滔滔大水滚滚而来，直逼金山寺。水中还有前来助阵的虾兵蟹将。不一会儿，大水就淹到了金山寺前。法海慌忙脱掉身上的红色袈裟，往前一抖，袈裟变成了一座长堤，挡住了大水。许仙趁乱跳后窗逃了出来，但是他没回宝和堂，而是回到了杭州。白娘子带着小青四处寻找许仙。终于，他们在西湖畔遇到了许仙。小青看到许仙，大喊起来：“你这个忘恩负义的家伙，让我们找的好苦！姐姐对你这么好，你竟然自己逃跑了！你怎么不回家？你不知道她怀着你的孩子吗？”小青说完就要拔剑，白娘子赶紧按住了她，说：“官人。”你听我说，我确实是白蛇变的，但是我爱你也是真情实意的。许仙说：“我实在不知如何是好了，就独自回到了家乡。”白娘子对他说：“咱们还是回镇江吧，那儿还有许多病人等着我们呢。”许仙和白娘子回到了宝和堂。不久，白娘子生下了一个又白又胖的男孩子，许仙乐得整天合不拢嘴。他给孩子取了一个名字，叫做孟娇儿。许仙对白娘子说：“从今以后，我再也不相信那个鬼和尚的话了。即便你真的是一条蛇，我也会全心全意的爱你，和你过一辈子的。”我发誓与你终身相爱，永不分离。白娘子和小青感动得说不出话来，只是一个劲儿的点头。突然有一天，法海和尚闯进了宝和堂，他一句话也不说，高举起一只闪闪发光的金钵，用金光照射白娘子和小青。这是金山寺世代相传的镇妖金钵。被他照射到的牛鬼蛇神都会原形毕露。白娘子大叫：“小青呀，赶快逃走！将来一定要为我报仇啊！”小青还在犹豫，被白娘子猛的一把推到了门外。白娘子泪流满面，对许仙喊道：“请官人多保重，好好抚养咱们的孟娇儿呀！”转瞬间。白娘子变成了一条闪亮的白蛇，伏在地上一动也不动。法海收了白蛇，把它镇在了西湖畔的雷峰塔下。许仙和白娘子的幸福家庭就这样被活活拆散了。不知过了多少年多少月，小青在峨眉山终于修炼出一身好功夫。可惜，这时许仙和孟娇儿人寿已终，早就离开了人世。怒火满腔的小青来到西湖畔为白娘子报仇。他找到了万恶不赦的法海和尚，看到他并没有像人那样死去，才知道他是真正的妖魔鬼怪。经过一场恶斗，小青打败了法海，又一把火烧毁了雷峰塔，救出了被压在塔下的白娘子。白娘子和小青一起冉冉升上了云端。他们和多少年前第一次来到西湖时那样婀娜多姿、轻盈柔美。两人望着西湖上泛起的层层涟漪，一步一回头，一步一回头，恋恋不舍的离去。好啦，小耳朵们，白蛇传读完了。如果呢，你跟着爸爸妈妈去过杭州西湖，一定看到过高高的雷峰塔。传说呢，塔底下曾经压着善良的白蛇娘子。卡和夫君以及孩子许多许多年都见不着面呢，这就是咱们今天故事的主角们了。好，那更多好听的中国绘本系列故事呢，大家可以订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，那里呢有本系列的完整专辑以及超过一万个中英文有声资源等着你哦。我们下期节目再会。